0: Uno, los entendidos dicen que la rumba en los años 80 en general, eh, pues es la mejor rumba, tiene, tenía la mejor música, habían los mejores espacios, los mejores lugares para rumbear. En este podcast eh, vamos a conversar con Fernando Fuenmayor y Oscar Leal, los DJs de la época en Venezuela, para que nos cuenten si eso es. Era así. La buena actitud y la buena onda se comparten.
1: Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
0: Representativo de la época, yo yo estaba muy joven en esa época Pero no lo suficiente como para no compartir Inclusive todos esos discos que se sacaban la, Las discotecas empezaron a sacar discos eh, Y los vendían en las discotiendas Y uno los ponía y como uno no podía entrar Entonces uno se sentía como que estaba allá adentro No importaba si no podías ir Porque igual lo, lo vivías y lo disfrutabas Fernando Fuenmayor, Oscar Leal, bienvenidos a Dale Play Miami por BDM Radio, eh, qué gusto tenerlos aquí, además porque son entendidos en la rumba, de los, bueno son entendidos en la rumba en general, pero en los años 80 ustedes tuvieron una importancia que iba a, a otro nivel.
2: Muchísimas Como digo, gracias yo, Vivimos los 80 y estamos vivos ahorita <risa> <risa> Hay muchos que están vivos ahorita, pero en los 80 no estaban, así que no saben <risa> cómo es el cuento Exactamente, mucha de la gente
0: que nos está escuchando, de hecho, pero, pero es una referencia Porque siempre uno evoca y uno dice, oye, ¿te acuerdas de aquella canción? Además era el, el, la época de los grandes grupos, de los grandes intérpretes eh, están de acuerdo ustedes con eso? 100%. 100%, ¿no? Así Luego es. los 90 no fueron tan fértiles y el 2000 pues ni siquiera se ha fabricado, los 2000 se ha fabricado más eh, más artistas, no lo sé.
3: Sí, bueno, yo particularmente pienso que el tema de los 90, todo el mundo generalmente tiende a, a, a defender la, la su época juvenil, la que más disfrutó como su, en su soltería o en su noviazgo, como lo quiera ver. Pero sí, tú hablas con alguien de los 90 y te dice, no, definitivamente los 90 fue la mejor época. Y hablas con alguien del 2000 y también te dice lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que sí es importante una de las frases que acabas de decir, que, que era, era una época donde había muchísimos lugares y tenía muchísimas opciones para escoger. La música no era lo que es hoy actualmente, que... Cualquiera Me acabo de ganar un coin <risa> ¿Un coin de qué? ¿Coin, coin <risa> de bueno, tu madre? No me <risa> no, pueden... No, pues, <risa> <risa> sí, musicalmente hablando De verdad que el, el simple hecho de que ya no existan eh, Sellos disqueros Como sucedía en los 70, en los 80 Y en los 90, una vez que desaparecen los sellos disqueros Pues obviamente Cada uno de los grupos busca su forma de promocionar el producto yo creo que dentro de toda esta movida eh, los 90 fue muy tecno, venía muy influenciado por la parte de, de, de Europa y muchísimo de España. De hecho, en Venezuela entraron muchísimos sellos disqueros. Y inclusive armaron una ruta llamada La Ruta del Bacalao, que era entre Barcelona y toda esta historia. Y era simplemente tecno. Era bastante, bastante interesante. Los 80 teníamos la ventaja que de repente salía una Cindy López y sacaba uno, dos o tres temas. Y eso era lo que tú ponías durante cierta cantidad de años. Hoy por hoy te sale eh, un Bad Bunny que saca 15 discos al año. Entonces tienes que bajar los 15 discos porque además todos los jóvenes tienen acceso tan rápido a la data que simplemente ya no es que te piden un tema, sino te enseñan la carátula y tienes que tener todo el disco porque seguramente cualquiera de los que pongas allí, ellos lo van a cantar.
0: A mí me pasa cuando voy a programar la música de la radio que regularmente cuando entro a la página donde tengo que hacer las descargas, tengo... 15.000 reggaetones y por allá abajo un tema, una balada, un pop, una salsa, una cosa y, y la gente me dice bueno pero, pero ¿por qué tanto reggaetón? Bueno porque eso es lo que consigo básicamente ¿no? Y eso que uno trata de ser selectivo y decir bueno por lo menos este que tiene una, le una letra más o menos decente y tal pero uno digo que es de los 80 y que de repente... Eh, tiene la posibilidad de comparar en estos de Ayer me llegó un video que decía Oye, nosotros somos una generación que vimos Venimos del disco, del disco, disco de, de hacer de vinil Y vimos el teléfono así Y nos hemos adaptado ahora a los teléfonos tal Que nosotros somos una generación de duros Nosotros somos los duros
3: Los, el los Eso lo, lo viste en El Moncho, creo, ¿no?
0: Creo creo que sí, ¿no? Un señor de, de, sí, sí. de bigotes o algo así Caribeño, sí. creo, ¿no? Claro, él
3: era, él era, imagínate, nada más y nada menos que el grupo La Factoría
0: Ah, imagínate claro, claro, entonces imagínate eh, eso somos nosotros, esa generación que se ha ido adaptando, entonces somos la generación más dura, estoy de acuerdo
3: ¿Es no, claro? y todo lo que nos tocó vivir, porque todos estos chamos los millenniums que nacieron con esta tecnología obviamente se les hace todo mucho más fácil pero nosotros que venimos, imagínate, yo vengo de hacer radio y de grabar discos y de editar discos picando cinta, o sea, picando claro. cinta de reel y pegándolas con un tape, a veces te equivocabas la pegabas al revés, entonces sonaba la canción y de repente sonaba al revés, Tenía que quitar el tape y poner la cuestión derecha, bueno para este de era, era un Oscar, reto. tú
2: alguna vez pegaste una cinta al revés ¿cómo pudiste llegar a ese nivel de etílico?
3: <risa> no, no estaba etílico créeme que no estaba etílico, pero cuando te metías en un estudio nadie, todo el mundo creía que cuando se hacían los discos mezclados era con cuatro platos eso era pura mentira, todo era editado tú picabas y pegabas, picabas y pegabas y esa era la forma de hacer un disco mezclado tú inclusive dejas a cualquiera de los estudios, en cualquier sello disquero y nadie tenía platos o si sea, acaso había uno para sonar el tema pero no existía ni un mezclador ni un, ni un segundo plato.
0: ¿Y la creatividad? ¿Había más artistas que pegaban discos en esa época o, o, o no? ¿O se pega más ahora? Yo no sé. Yo creo que ahora es mucho más
3: sencillo. Eh, porque obviamente el, 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 el radio escucha tiene acceso absolutamente a toda esa data. Uh -huh. Mientras que lo que nosotros, nuestra generación escuchó, era lo que sonaba la radio, los que o pagaban payola o simplemente eran buenos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eso, eso eso sucedía en aquella época. En esta época ¿qué sucede? Señor, uh, señor Fernando Pomayor. Me, que, me quedé en blanco, se me fue. <risa>
2: El investigador submarino <risa> El lo llamará El otro siete ediciones con siete hombres. <risa> no, yo lo que yo lo que veo es que antes, a, antes era como una aproximación al oficio mucho más orgánica, ¿no? Y en todo lo en todos los ámbitos tú lo ves así, la tecnología <risa> en algunos momentos aborda la creatividad y se la lleva por el medio y, otro, y otros en otros momentos la creatividad sobrepasa la capacidad de la, de la tecnología del momento como fue el caso de la guerra de las galaxias en su primera instancia que el tipo se sentía frustrado porque toda su creatividad no tenía manera de plasmarla como él se la imaginaba y en los últimos films de repente está pasando que la tecnología es la que manda y un nuevo efecto como le pasó a Michael Jackson aquella vez que fue novedoso con el Morph, ¿te acuerdas? que cambiaba sí. la cara de forma, Sí. y tú comparas ese video con de repente un thriller y tú dices, thriller no tenía cómo hacer que el lobo pareciera algo poco risible pero todo el mundo estaba impactado con la creatividad y el impacto que ocasionó un video como ese de ocho minutos y toda la antesala y todo lo que significó eso y cuando ibas al Morph era una carita que cambiaba de chino para Michael Jackson, de Michael Jackson para el negrito el negrito para el catire, del catire para el niñito del niñito para el viejo y la canción estaba ahí como ni fu, ni fu. Entonces yo creo que todos son ciclos. pues en el fútbol, dentro de Yo he hecho fiestas retro del 2000. lo que en el 2000 estaban rumbeando ahorita tienen 40 años. Y ya, ya, ya se dieron su espacio de tener su retro. Entonces, en este caso estamos evocando los 80, la, yo creo que principios... O la los 90, 80, sí. Sí, 80-90 sí, ¿no? 85-95 tengo... tal vez exacto tal vez esa década Sí, yo, 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 yo siempre vivo, yo como en lo personal califico que la, la cuando te hablan de la música de los 80 yo la califico 85-95 75-85 95-2005 ¿no? pero entonces porque esa... es como que la, la degeneración de, de un estilo con las nuevas ideas que se, que se enfrentan, sin embargo, mantienen un matiz y luego ya rompen en el, en el año, rompen ya con el nuevo con el nuevo ciclo. Pero
0: entonces, eso esos eran años más sorprendentes? O sea, ¿ahí pasaban más cosas que lo sorprendían a uno en, en líneas generales, en la música, en el video, en el cine, eh, que ahora? Eh, bueno O la democratización ahora nos ha quitado sorpresa.
3: Yo no lo vería de esa manera, y es simplemente es tecnología. Y obviamente todas estas nuevas generaciones que se van sumando a, a tratar de hacer algo eh, que muchos ven los retros, que nos ven como viejos o como antiguos, y que generalmente, yo particularmente he tratado de, de, de que me quiten ese estigma de, de retro. De hecho, yo hoy por hoy toco mucho en festivales y este tipo de cosas actuales para todos los jóvenes, pues, y, y muchos ni se imaginan lo que, de, ni dónde vienen mi, mi, mis raíces. Y los
2: grados y, que tú haces. Claro, ¿y además y yo hago
3: el, el 80% de, la, de las fiestas de grado en Venezuela. Eh, hago 15 años que la gente dirá, bueno este señor hace 15 años bueno no se imaginan de verdad todo lo que viene atrás de, de, de esto tú ves un David Guetta que todo el mundo habla oh David Guetta sí pero David Guetta es contemporáneo conmigo David Guetta hacía fiestas en Ibiza donde su esposa era la que repartía flyers en la playa imagínate entonces ¿Qué tal? sí sí bueno de esto de este mercado de la parte de los DJs créeme que yo sí considero que son los pioneros en cuanto a darle ese puesto al DJ como tal fíjate que ya el DJ pasa de ser eh, parte de un club o parte de una miniteca como se llamaba en Latinoamérica a ser una figura pública, o sea, te empiezan a ver como un artista te me adelantaste ahí porque justamente
0: estamos conversando con Oscar Leal y con Fernando Fuenmayor, eh, dos reconocidos DJs en Venezuela y aquí en el sur de la Florida eh, eh, cómo ha evolucionado eh, el oficio del DJ antes el DJ pues antes era el local, el que formaba parte de, era, era la marca y ahora el DJ ha pasado a ser la marca el DJ es el que marca la pauta, el que va al ultra, el que va a Ibiza, sí, a
3: Tomorrowland, sí todo este tipo de cosas es un protagonista ¿cómo se logra todo esto? bueno mira yo soy de los que por la, por la, por la trayectoria que llevo o, o por la experiencia que llevo en mi carrera te das cuenta cómo funcionaba la música. O sea, era simplemente... Tú eras un artista, el artista llegaba a un sello disquero, el sello disquero te firmaba. Si no le convenías mucho o estabas opacando a cualquiera de sus artistas, él simplemente te engavetaba. Y no te, tú no podías hacer presentaciones en un lado si no estabas aprobado por ellos. Esa, esa era la forma de hacerlo. Y así funcionó en todo el mundo. De la noche a la mañana desaparecen todos estos sellos disqueros o todas estas mafias de, lo, de, lo, de, 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 de las grabaciones y toda la historia... Y comienzan a desaparecer los grupos Porque ya no tenía quien, quien los representara ya, ya no existe la persona que de repente me decía Mira, tú vendiste tantas copias O tú hiciste eso ya, eso, se, eso desapareció Me parece un tipo muy inteligente de vigueta Él era, no sé si sabías que era Él fue locutor de radio también Y él aprendió y entendió el mercado mejor que cualquiera Él simplemente lo que hizo fue Tomar a todos los raperos Y a todos los de música pop y todo esto Y le digo ustedes escriban y yo hago la música y todo el mundo piensa, no, David Guetta que es un monstruo, no, no es un monstruo, es un tipo muy inteligente, que simplemente, todo el mundo cree que todos los temas los va a hacer y es totalmente falso, él tiene atrás ghost producers que simplemente se lo enseñan a él, él le dice, ponle, quítale y el tema es mío, tú no puedes, aquí está el, el contrato y tú durante tantos años tú no puedes decir que el tema lo hiciste tú, de esa manera funciona.
0: Oh, mira qué bien. Sí, me quedo me quedo yo así que ya va. Porque uno piensa que es poner los
3: equipos y hacer la selección musical y empezar a pinchar y, y dale. No, vale, no. Mira, si tú quieres, por ejemplo, entrar a un ultra o tú quieres entrar a cualquiera de estos festivales, tú no es que, a menos que sea del grupo de ellos, los franceses armaron como una rosca, la misma rosca que te podían tener los sellos hiqueros. Es simplemente, si tú no estás metido en la jugada... Pues simplemente tu tema no suena, o, o si tú eres muy pero muy bueno, te dicen, bueno, tú quieres tocar en el ultra, eso te cuesta tanto. O sea, ¿cómo voy a pagar yo por ir a tocar cuando ellos me tienen que pagar a mí por una entrada? Claro, Entonces, pero, pero eso te da renombre, eso te cotiza con los otros festivales, etc. Sí, pero te das cuenta que, bueno, pues tocar en un main stage, te piden, así en tu cara, son 45 mil, 50 mil dólares si tú quieres tocar en el main. Y si quieres tocar en los de los lados son 15 o 20 mil dólares.
0: Gran silencio. Solamente se sí. escucha la masticada de chicle de Fernando Mayor. No, yo, yo pagué, Después de pero tar... me
2: suspendieron. la.
0: Yo, yo pasé. La tarjeta no me pasó. No pasó. La Capital One del de,
2: límite 500.
0: Oye, ¿qué, qué, ¿qué tal, no? Entonces, así se mueve la industria del... del... De los el, festivales. El
2: DJ nato. Yo estaba con mi chicle tranquilo porque había una cortinita musical ahí y de repente <risa> <risa> se quedó ese chicle ahí en primer plano. No, pero es que cuando,
0: cuando, se, cuando se tiene la información, cuando se llega ahí, es que es, es un sentimiento encontrado, ¿sabes? Porque no sabes si, oh, entonces no es que son buenos sino que lo pagan. Al final no es que pegó el tema no, las porque el cosas. tema es bueno no, 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 sino cosas. que pagó, pegó. Las dos por...
2: cosas, porque, porque nadie invierte en algo que, donde no hay talento, o sea, de, de repente claro. es acortar los tiempos o... O adelantar los resultados que de otra manera podrían darse naturalmente, con una ebullición orgánica de un, de un público legítimo que te lleve al sitio. Pasa que acortando los tiempos ganas mucho más. Ganas tiempo, ganas dinero, ganas eso. O sea, no, no, no. no. Si tú te montas, pagas 100 mil dólares y te montas de principal y estás en la hora prime del, del principal set y eres malo. Señores, ahí votate los reales. Perdiste la platica. Sí. los reales.
3: Sí. sí, ni hagas lo que hagas. Pero independientemente se mueve, es de esa manera. O sea, tú dices, hay artistas. O sea, yo, por ejemplo, tú me hablas un Avicii. Yo tuve la oportunidad de abrirle a cuando se presentó en Venezuela también. Y tú de verdad te das cuenta cuando alguien es también, músico de A De Vigueta se lo vienen dos oportunidades. Vigeta, ¿sí? A Chibaoki, a Leso. Yo he tenido la suerte de, 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 de abrir conciertos a unos cuantos, ¿no? y tú dices, bueno, este definitivamente fue el más inteligente de todos Bueno, Él te ganó, puede, cuenta
2: tu anécdota con The Bigget, que el manager te dijo, bueno, ya, bájale porque me está aquí el, el tipo me dice,
3: <risa> yo, yo tenía, obviamente, si tú me llevas a mí que soy uno de los, en teoría humildemente hablando de los más representativos de los DJs de Venezuela abrirle al número uno del mundo ¿qué voy a hacer yo? voy a tocar música ah, lenta para, para... no, tienes que estar a nivel yo, yo tengo que estar a nivel me acuerdo que el primer concierto todo quedó muy bien, Él, yo hice lo que tenía que hacer, él hizo lo que él tenía que hacer. El segundo concierto eh, creo que había cambiado su stage manager y el tipo no le gustó que yo tenía a la gente enervada. Entonces me dice, eh, no pongas nada de esto, no okay, no le pongo nada de eso, pero pongo lo que yo sé poner. De repente todo el mundo pegaría entonces ponme algo en español y le puse un grupo de Venezuela Caramelos de sandura no, pues el, el estallón se iba a caer el tipo de repente se acerca, pero cayéndome a gritos. O sea, yo tuve que contar tres para no de verdad terminar... En, agarrado. Sí, entonces pues, el tipo me dice, pon algo de Michael Jackson. Me quité los audífono y se pegué en el pecho. Le dije, ponlos tú y me bajé. Yo tocaba hora y media y me bajé a los 40 minutos.
2: Y me puso thriller. wow 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 Sí, wow. sí
3: bueno.
0: Esa es la, la evolución, eh, eh, pero bueno, hemos evolucionado porque en la época de nosotros eso era en
3: verbenas en los colegios. Claro, cómo no. Yo toqué en no te imaginas, ¿tú te acuerdas de, de, de los gladiadores? Claro. Bueno, yo claro. tocaba las verbenas de la Salle, te puedes imaginar. Claro, también fui,
0: también fui, fui mucho
3: a las
2: verbenas de la Salle.
3: Y esas verbenas eran famosísimas, no por lo que se hacía en la verena, era no, que ¿porque? los gladiadores
2: terminaban a golpe con los guardias nacionales. Sí, sí, claro, sí, porque claro, porque los baños no tenían puerta, y no hacía pipí ahí te <risa> veían. <risa> que 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 Me quedaba le de puro varón. Esa era una de las verbenas más concurridas. Sí, los urinarios uh, más allá más, vi, concurrida, ¿no? Igual que la del San Ignacio, sí. Sí, sí igual no, que la del San Ignacio. Nunca lo logré, nunca lo logré Eso eh, ya no se hace, no se hace en verbenas yo no son el gaitas fin 3, la gente, la gente. parado ahí gente. todo el mundo viéndome no lo logré no lo logré yo dos veces <ríe> no he logrado hacer pipí fue una fue ahí en la salle que no había puerta <ríe> Y otra vez que yo estaba votando y en el centro y de la... ¿Y si se encima? No, yo me estaba orinando porque la cola era una cosa que llegaba al Club Santa Paula y le dije al guardia. Y el tipo, sí, claro, ¿cómo no? Y se me paró un tipo con un casco que era de la abuela del así como una paella arriba de la cabeza. Con un fal dentro del baño. Y yo, no, gracias, se me quitaron la gana. Va a verme para la cola. <risa> sí, el tipo... De, a la, yo lo voy a decir, tipo... Claro,
0: como, tú, tú no, ahí no ibas a salir, No, no iba a salir. Y, de, y, y Eso DJ, otro
2: tema, podríamos hablar
0: ahí horas. Pues, horas. De del ese control de Finter. Sí. <risa> sí, sí. Esto es otro tema. Eh, DJ Fer, eh, cuéntanos un poco de tu experiencia también como DJ y después vamos a hablar de eh, lo que vamos a ver, de lo que vamos a disfrutar el 28 de diciembre. Claro, por favor. En esta rumba que ya usted está escuchando por BDM Radio en la rotativa, están
2: escuchando la promoción. Gracias, muchas gracias por el apoyo. De verdad, mira, lo, los 80 en Venezuela fueron muy bonitos. fueron, fueron, Fue una época muy sana, muy... Y cuando la gente habla de los minitequeros, los minitequeros eran pequeños emprendedores, pequeños empresarios que se organizaban, que que optimizaban su entorno de recursos, muchos o pocos, para llevar adelante una empresa. Y la empresa tenías que promocionarla, tenías que dar lo mejor de ti. Había una creatividad con un nombre, había una creatividad con un logo, buscar el conocimiento de los ese muebles. entorno cercano. Y como digo yo, el mejor ¿Cuál es el mejor DJ? del mundo el que estudió contigo en el salón ese se sabe tu vida completa se sabe tus gustos se sabe la canción con la que tú te enamoraste qué pasa cuando uno se enfrenta a una audiencia donde hay tres mil personas o cuando tú pusiste en la, en la plaza Altamira que había 700,000 mil personas tú tienes que adivinar de la vida a toda esa gente es. y qué es lo más rico cuando tú lo estás viendo que está toda esa masa brincando así en un solo y tú dices oh, le bajo el volumen cuando le bajo el volumen está todo el mundo cantando en coro unísono lo que tú pusiste tú descifraste lo que le gusta a esa gente y eso no es fácil, eso es muy difícil. Estamos tú, tú y yo que nos, nos conocemos y yo te puedo saber la canción y te va al volumen, claro que la vas a cantar. ¿Tú sabes que
0: esta semana eh, vino aquí
2: eh, algún... Ah, no, ah, no terminé ah, la idea, pero...
0: No, 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 adelante No, entonces, no, sí, mentira, adelante, te estoy fatigando <ríe> No, no, iba a decir que esta semana vino algún representante aquí de un, de un gran artista Y me estaba comentando que el, 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 eso que se siente, la dopamina que se siente cuando tienes a todo el mundo así Es eh, similar a la de la droga y eh, algunos ya, o sea, no entienden la, la vida Si no es poniendo a la gente a saltar O a todo mm. el mundo a cantar tu canción o, o, o todo eso Y por eso se producen esas grandes crisis Que tienen los artistas Que sobredosis
2: eh, O sea, buscando más Más, más arriba ¿eh? más. Es, es muy emocionante cuando tú haces clic con la audiencia Y la experiencia que tiene Oscar la experiencia que tengo yo de muchos años, equivocándonos, vamos a decirlo como sea, como de muchos años intentando ese éxito con la audiencia, grande o pequeña, nos hace ser mucho más certeros a la hora de enfrentar un evento. No es lo mismo hacer una boda que hacer unos 15 años, que hacer un evento público, que estar en una terraza, como compartimos la otra tarde, con amigos cercanos, que enfrentarte a una audiencia masiva de mil 3.000, mil personas, que se dice fácil, o de repente, como me tocó aquí a mí llegando, que puse música en el, en el Marlin Park. Y cuando yo juraba que iba a estar bajo una escalera en la puerta mecánica, saludando al que pasaba, me pusieron en el ride right field con la pantalla. Y cuando yo volteé, estaba en la pantalla y todo el mundo gritaba. Y yo decía que me están pitando, me están mandando aquella. Y resulta que estaban cantando. Y es muy emocionante porque tú haces clic con esas masas. Y es lo más emocionante que te puede pasar
1: Lo que necesitas saber y lo que no También te lo contaremos Así que dale play Miami Con Lucía Tobar y Fran Carreño Por VDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente
0: ¿Qué va a pasar ese próximo, este próximo 28 de diciembre? Una edición? pregunta,
2: ¿tú eres sí. Lucía o Frank? Yo soy Frank, ah. yo soy Frank, sí,
0: sí, Lucía, Lucía no está en esta edición, eh, eh, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Ella siempre está, siempre. pero no está no está el micrófono en esta edición. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, de los Santos Inocentes, eh, en este lugar que se llama The Champion? Champion, 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 Doral, champion Doral. Doral. Ahí, ahí, ahí se va a armar una rumba ochentera, 85-95. Sí, queremos Exacto. básicamente
3: eso: o sea, eh, que la gente se sienta que yo soy de los que particularmente cree que las canciones eh, te traen mucho más recuerdo que una fotografía. Que estamos tratando nosotros de hacer? De que todo el mundo se traslade o se recuerde su mejor momento. Eh, se trata de pasarla bien. No es el la discoteca en la que estuviste en Venezuela, en Caracas, no. Queremos hacer una noche especial que simplemente que todo el mundo emulando ese tema de la discoteca o de los 80 o de los no, de los 90 disfrutes y vuelvas a vivir lo que viviste cuando eras joven. De eso se trata. O sea, es vamos a pasarla bien, vamos a olvidarnos un poco del día a día y simplemente vamos a estar todos conectados.
2: Y, y el resultado ha sido fantástico que desde que tiramos la promoción ha aparecido mucha gente a mucha gente ha escrito, eh, estamos aquí, claro que vamos a ir, o sea, se, se ha despertado esa intención inicial del concepto que era reencontrarse mucha gente y pasarla bien, simplemente pasarla bien Claro, mucha gente
3: acá en Estados Unidos que también se vino, no ha vuelto a Venezuela, obviamente le tiene su toque de nostalgia por, por, por su país Por, claro. y, y, por y las eso... rumbas,
0: ¿no? Porque la rumba es lo más representativo. Cierto, ¿no?
3: eso, bueno, cuando tú nombras un venezolano o un colombiano, atrás viene la rumba, eso es lo que todo el mundo sí, sabe.
0: exactamente
3: Entonces, generalmente, bueno, lo que tratamos es eso, van a haber sorpresas, artistas sorpresas no queremos decir quiénes son, porque de verdad queremos impresionar a las personas que vayan. entonces Y estoy seguro que se van a impresionar. O sea, es parte de jugar un poquito con, con los sentimientos de todos los que están allí.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, uno, ¿y uno puede adquirir las entradas en dónde? Ajá, Ajá. como que el, el portal Ajá, de... tiene una, una, una recta una sí, por, ¿sí? Por, ¿por por por aquí por aquí, en esta parte. Ticketmundousa.com. Eh, ¿no? sí. Ticketmundousa.com. Igual en nuestras Pongo redes en buscador, sociales no. está el link ahí también. Okay. En,
2: en arroba DJ djferfonmayor
3: Mayor. Y en la mía también sí. DJ Oscar Leal. DJ, DJ Oscar, Oscar
0: Leal. Leal. Ahí se pueden conseguir las entradas, asistir. Eh, puede, sí. puede, puede, pues, se pueden reservar mesas, me
2: imagino. Sí, sí, claro, sí. ahí está el está mapita leyando. también. La gente puede reservar la mesa. Ya se han ido vendiendo las entradas. Aunque el mes no nos ha último. Pero pero ya empezamos. Estamos bien. Y hemos tenido la confirmación de gente que va a estar, no haciendo sus shows completos, pero así cantando dos o tres canciones que nos han pedido. ¿no? Mira, yo tengo que estar ahí. ¡Qué bien! Y, y bueno... No nos sentimos con la libertad de nombrarlo porque evidentemente ellos venden su show completo en sí, claro, otro, claro, pero claro, esa claro. va a ser una noche de buenos amigos que vamos a disfrutar. Pero eso eso ya
0: habla de la calidad que va a tener ese evento, porque a cuando tú, tú nos llamas, tú nos llamas para decir, mira, méteme ahí en ese fracaso. No, 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 sepa, no, 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 y, y lo
2: otro que estamos también trabajando con mucho cariño y con mucho apego a lo que fue, son la producción de, de videos que van a estar en las pantallas de la mano de, de nuestros grandes productores que están aquí presentes con nosotros que me gustaría que también ellos tuvieran una, una, un comentario e hicieran algo aquí. Sí, claro. Este... O sea no, quieren. Día, no, no quieren. No
0: quieren. Tienen miedo Tienen miedo escénico. ¿tienen miedo escénico? Aquí pueden, pueden ir comentando. Bueno, la, 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 la gente
2: logística. de Show Production Miami está, está detrás de todo este concepto y y ha hecho posible esto, ¿no? Ellos son uno de la gente que más eh, equipamiento en torno a la, todas las producciones que tú puedes asistir por ahí están, están detrás de lo que dice que lo tienen y ellos son los que lo tienen tal <risa> <risa> <De>
1: cual <acuerdo. risa>
2: pero bueno gracias a esa, a esa alianza y a esa vinculación hemos logrado lo que hablamos antes de esa libertad creativa donde la tecnología va por delante de la creatividad y es un momento rico para hacer uso de eso sin dejar de embobarse, pues no es, que, no es que la tecnología va a mandar, porque detrás de eso sigue la creatividad de la selección musical, de la cadencia de la noche, que es algo muy importante que Oscar maneja como un maestro, de saber los momentos de la noche. Oscar y yo siempre hablamos algo muy similar y decimos que la noche es una mujer que uno seduce. Tal cual. Y en el principio de la noche tú no te le vas a zumbar para encima porque vas preso tú, por tú vas sádico, violador, la, acosador. <risa> la vas levantando. Puede ser que al final de la noche llegues a algo y dentro de 40 años la mujer diga, él abusó de mí. Exacto.
3: Como con, mucha, la, con tres muchachas, pero bueno. Yo no sabía, yo no sabía. El
2: pacho pasa 35 años en esa oficina y él todos los días abusó de mí. No, 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 es un chiste malo. Pero, pero sí, sí, esa noche vamos a vamos a vamos a seducir a esa audiencia estoy seguro de eso porque es una audiencia muy cercana muy afín a lo que nosotros hemos vivido como dj como productores como creativos y eso va a pasar
0: oye pero es que no es lo eh, no, no es solamente lo disco no es solamente esto sino además una merengue el merengue que tuvo tanta vigencia en esa época ¿Cómo ¿no? Eh, sí. ¿sabes?
2: sí Todo. bueno ahí está la cadena bueno de mi parte si tú eres
1: mío no,
3: no, no, New York man no. Sí Además te voy a decir algo Yo tuve la oportunidad Humildemente hablando De grabar el primer disco Mezclado a merengue Que se hizo en Venezuela Eso hice
2: él Pero eso es mentira El primero fue mío Pero eso lo vamos a ver en re... Eso está en récord Eso está en récord eso, eso es verdad <risa> Y entonces eh, no, y, sí, y, con...
3: y recuerdo que O sea Ni siquiera eran merengue O sea era, Yo creo que era el primer ¿Pero eran disco esos
0: De los 50 cañonazos de la, de No esto, era no? el primer, Se llamaba el Cañonazo de cumbias Eso, eso,
3: no, eso no es eso, Era el primer merengue. disco Yo recuerdo que fue el primer disco Que sacó Juan Luis Guerra Y, y pertenecía al sello Rod Entonces claro ellos, yo trabajaba en la discoteca New York, New York en, en Venezuela, en Caracas. Uh -huh. Y recuerdo que bajaba el gerente de, 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 de la mano derecha de Rodolfo Rodríguez, que era el dueño de la, de la disquera. Y era para ver qué ponía yo, y en la discoteca no se ponía merengue. O sea, en la New York no se ponía merengue. Era toda la noche, o era New Wave, o era eh, música dance. Pero el, el merengue no existe hasta... Viene a aparecer en la discoteca tipo 85, 86, más o menos. Y recuerdo que era, yo puse
2: cuatro temas del disco nuevo de Juan Luis Guerra. Eso quedó grabado, ¿no? El año que dijo. Sí, sí, sí. Okay, okay. sí, sí Vamos sí, a un claro. segundo programa que vengo con mi, con mi copyright <risa> del 83.
3: <risa> claro, yo, yo te voy a decir lo que decía mi gran amigo Salvatore. Decía, había, lo, lo que pasa es que, y, y no es por denigrar a nadie, ojo. Había los no, que era no, diga,
0: lo
3: no, este. diga, no diga eso. Oscar es una cosa seria, no, porque Oscar no, dice, coño, bueno, yo no, yo no
0: quiero decirle nada, nada, pero yo soy el carajo que hizo tal cosa. <risa> no, que él me está refutando el año. Él sabe que el merengue no se ponía.
2: No, no se ponía. No se verdad, ponía. esa era la
0: época de. Eh, eh, pero era muy... Me da pena preguntarte, los 82, 83.
3: Eh, claro, Rap Willy Sol, Colón, de ahí. Laps, de ahí, sí. de ahí primer, ese fue el primer merengue.
0: De ahí fue donde me empezó el boom, de ahí
2: vino. Sí. Yo, yo creo que el boom que se mezclaba cuando, con cuando de miel en Puerto Rico cuando lo comercial miel en Rico. el tema merengue, hubo mucho merengue y el merengue en verdad no se mezclaba sino se ponía uno detrás de otro, como uh -huh. hacen hoy en día los llamados selector, terminaba uno, venía otro ¿Terminaba? de hecho era una picardía que arrancara más o menos en tiempo y eso era lo que lo normalmente hacían pero, pero yo no estoy seguro si fue un remix que hicieron los hermanos Rosario o fue el remix de mi cocha pechocha que fue uno de los primeros remixes. Cuando tú hablas de un remix, agarrar una canción y remasterizarla, alargarle los, los beats, tener una, una, uh -huh. una cuestión de entrada, ta, 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 ta. Yo sé que yo, yo fui parte de mi cocha pechocha y e hicimos una puerta cerrada donde se lanzó el tema, estaba Renato, una cantidad de cosas. Pero. Pero, y después estaba y me llegó un acetato de los hermanos Rosario espérate un momentito A Puerta Cerrada era un programa diario que se emitía por RCTV, eh,
0: RCTV uh -huh. y era un talk show sí, una un talk cosa, show un, mañanero un mañanero para, para ubicar noficioso. nuestros uh, oyentes
2: que no de eran otras latitudes de, sí oye, de otras épocas y de otras épocas <ríe> 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 sí, sí, total total pero, pero entonces en ese disco nosotros yo recuerdo que el primer Fiebre del Merengue que yo hice tuvimos la picardía de cuadrar las tres primeras canciones y luego era el estilo clásico de una detrás de otra. Pum, 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 que medio entraban en tiempo. Y luego eso evolucionó a que el segundo fior del Merengue ya todas las mezclas eran mezclas con montaje, con acapelas arriba, que tú tienes una canción, te suena una letra y revienta otra canción. Eso es muy ochentoso. Muy de, de tener varias fuentes de audio y tú tener la capacidad de coordinar la velocidad de las cuatro, que las cuatro vayan en tiempo. Y, y bueno, se llegaron a hacer 10 fiebres del merengue, y, y eso también me trae a mí a esta fiesta, ¿no? Porque un poco la gente lo recuerda, recuerda los fiebres del merengue, y los DJ me llamaban que gracias a mí podían ir a hacer pipí, porque <risa> agarraban el disco... <risa> ah, yo los... pensé
3: que era porque tú los ayudabas. No, no, no,
2: no, no. <risa> en este caso, no, cuéntelo lo de los esfínteres, pero, pero bueno... No, no estaría negado, pero, <risa> pero era por lo largo de la, de los discos mezclados que bueno. ponían en la canción y hasta el mismo remix de Fierre Merengue era una cosa tediosa y repetitiva. Eso duraba 12 minutos, que eso, en esa época, wow, que nota otra vez, tú escuchas eso, de, de alguna manera también la, la, la audiencia evolucionó. Claro. Y por eso es que este tipo de fiestas que las añoramos y las apreciamos y las valoramos, tampoco puede, pueden ser una frecuencia, o sea, tú no puedes tener este estilo toda la semana, claro. en, porque la audiencia dice, no, pero si ya, ya lo vi, o sea, da, dame tiempo a volver a extrañarlo, dame tiempo a volver a tener la, la, la necesidad de, de darme ese gusto, ¿no? Y también a ciertas edades la, las salidas no son tan recurrentes, por eso cuando yo reinicié mi, mi carrera como DJ, que al principio era más la novedad del retro, yo me di cuenta que la primera semana todos mis amigos fueron, y poner Color My Love, que fue el tema con que tú arrancaste, era una novedad y que nota. Y la segunda volvieron por, por fastidioso que yo soy, seguramente, pero la tercera me dijeron: Fer, pero si ya te vi más, ya, ya fui. Ya,
3: ya escucharon que pusiste.
2: Ya fui. En cambio, las nuevas generaciones sí, sí son recurrentes en su salida, sí van buscando la novedad si sí, la salida es parte de su semana de su, de su fin de semana claro Ajá. como fue la nuestra claro, como fue la tal nuestra cual, como fue la tal nuestra cual bien. bueno que, que hay gente que me ha dicho mira yo estaba en la New York de lunes a lunes eso era sí, claro. para allá pues claro, eso era claro. antes
0: de irme a dormir yo pasaba por ahí el 28 28 de diciembre eh, en Chambio nos invitamos Doral. y
2: les pedimos que vayan viendo sus entradas de una vez para que tengan las mejores mesas a las que les guste vamos a tener eh, va, vamos a tener las mesas de pulva Mesa de futbolito sí. van a ver las pantallas unos videos que de verdad que se van a sentir muy agradados de ver. El
0: rango de escucha Sorpresa. de esta emisora está entre los 35 y los 45 años. Ese uh -huh. rango está es Entra, sí. entra, es entra
2: ahí, ¿no? Ah, no, no, no. 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 ¿No? <risa> Gracias sí, por sí. estar aquí. qué gusto. Pero pon, que... el, pon el, si tienes ahí el, el, el spot para que la gente... El lo... spot déjame buscarlo. Sí, para que quede eh... plasmado aquí y la gente lo, lo vea. Porque eh... ahí refleja mm. mucho de lo que va a ser el espíritu de esa noche. No, pon,
0: ponlo tú desde tu teléfono ah, Fer, por, eh, no, no. no me llegó el correo ah, no, ah, no me llegó nunca Ah,
2: bueno, yo lo busco aquí Con todo cariño Mira, yo lo ah, voy no, a poner no, no, sí
0: Show, show production voy, es, Ah, ok, ok, aquí está Ponlo
1: sí,
2: bueno, tú ponlo tú Que va a sonar con más Sí, va, va a sonar con calidad. cuerpo
0: Va a sonar con cuerpo Ahí, ahí lo voy bajando Entonces, sí, en la... mundo USA ah. Ahí pueden conseguir las entradas.
2: mundo.com Ahí va y pueden ver el planito no,
0: USA.com Eso es de nuestro amigo eh, Manuel Berrey creo, ¿no? Eh, be, be, sí, Ber,
2: be. Berrey Beitía, una
0: cosa. Berrey Beitía
2: be. se, se, se acentúa en el Berrey
0: <risa> Ese, ese por ahí. Este... Be. Eh, bueno, nada, eso ese es una rumba que no nos podemos perder. No, ¿no? Yo,
2: los invitamos a que vengan a compartir. Ese día vamos a estar allí, vamos a estar también. Estamos proyectando a tener una franelas que vamos a estar regalando. Vamos a estar eh, uno de los planes también vamos a estar haciendo el carnet de nuestro de nuestra noche, donde el, un número de personas los que lleguen temprano van a tener o no tenemos para todos. Pero van a estar. Pero van a tener un gran número de, de carnetización. Yo creo, aquí lo tengo, Fer, aquí El tengo. carnet. Ya tú tienes carnet. A ver.
1: Solo por una noche llega a Miami el club que cambió las noches en Venezuela. La New York en Miami con su DJ original, Oscar Real. Artistas, videos, sorpresas y como invitado,
2: DJ Ferro fue en mayor
1: con su fiebre del merengue en vivo la New York en Miami no dejes que te lo cuente el 28 de diciembre en Champions Doral ven a revivir grandes momentos compra tus entradas ya por ticketmundo.com solo por una noche la New York en Miami
0: Ahí está ese comercial que ya lo tengo aquí en, 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 eh, para colocarlo en la rotativa. Te agradecemos muchísimo. Eh, y estás invitado a ponerlo a decirte. Y, y para que la gente vaya y asista y todo eso. Pero así sí. que cuenten con todo el apoyo. Dime, dime. ¿Ibas a decir algo? Estamos al aire. No, pero si quieres, ¿no? Está bien. Ah, bueno, está bien. Eh, gracias por estar Fernando a y, y, y Oscar Nuevamente mm. los
2: invitamos El 28 de diciembre No crean que es mentira No es el día de los inocentes Mucha gente me dice que Voy a llegar a la partida Y va a estar cerrado Porque es el día de los inocentes no. no No, no No hay es, chance para ti No, César, no, tampoco, tampoco así es Que tú
0: logras Que esa persona tampoco salga así. de su casa Y vaya
2: no, Y lo, le mames gallo, brother Lo que lograron o sea, De que yo, para yo para No siempre. me hubiese ido A Universal la semana antes Entonces yo, yo me tengo que ir <ríe> y Después del de 31 bueno, gracias bueno, por estar aquí y nos vemos el 28 ahí
0: en Champion Doral para disfrutar eso. Tú lo dudas, Fernando. Totalmente. Bueno, mi amor, no, el no, 28 no. de diciembre vamos no. a Champion a disfrutar de la rumba de los 80.
3: Los que juegan futbolito, prepárense, porque los que nos conocen saben cómo es.
2: Ajá es una manera de poner un disco meclado y bajar un fútbol y todo
3: O antes de subir. Eh, o
2: sea, <risa> Lo que tus, tus, tus necesitan <risa> para ¿Tú iniciar no el día.
1: Subir. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tomari y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play Miami!